0: Boa tarde, nós vamos falar sobre países de primeiro mundo e alguns de seus problemas. Os participantes do grupo são eu, Cecília, Giovana, Laura e Luna. Segundo a teoria dos mundos, Primeiro mundo é o nome usado no período da Guerra Fria para designar um conjunto de países capitalistas de economias desenvolvidas. Atualmente são chamados de países desenvolvidos centrais, os que possuem elevados indicadores sociais. Com base nessa informação, se o restante do mundo tivesse mesmo nível de consumo, os recursos não seriam suficientes para abastecer todos os países. Em países com esses aspectos, a distribuição de renda relativa e justa. Desse modo, a diferença de classes sociais não são tão grandes, ou seja, a distância entre um pobre e um rico, por exemplo, não é exorbitante. Situação como esta é resultado da intervenção governamental, cobrando maiores taxas tributárias daqueles que detêm maior poder exquisitivo. Genuinamente, em países de primeiro mundo, a democracia tende a ser praticada em vez de em vez que o Estado sofre reivindicações dos cidadãos e as reconhece em busca de executá-las. Segundo o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, são considerados países de primeiro mundo Alemanha, Andorra, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chipre, Coreia do Sul, Dinamarca, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Japão, Luxemburgo, Mônaco, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, San Marino, Singapura, Suécia e Suíça. Os principais aspectos de países de primeiro mundo são o setor industrial, industrial diversificado, economia desenvolvida e fortalecida, setor agropecuário modernizado, mão de obra qualificada, elevado desenvolvimento científico, modernos sistemas de transporte, população urbana maior que a rural, população economicamente ativa, alto índice de alfabetização e excelente qualidade de vida.
1: Boa tarde. Eu irei falar sobre os baixos índices de escolaridade. O índice de escolaridade é um fator que está diretamente ligado à falta de recursos financeiros, que é comum à grande maioria da população. A baixa escolaridade da população nos países subdesenvolvidos é proveniente, muitas vezes, de situações em que crianças se encontram em, é, em idade escolar são obrigados a integrar o mercado de, tra de trabalho, quase sempre informal, para contribuir na renda familiar. Isso, momentaneamente, é positivo para a família, mas, posteriormente, esses indivíduos serão trabalhadores adultos com baixa qualificação e encontrarão dificuldades para se deslocar, para se colocar no mercado de trabalho. Resultado disso, esses trabalhadores vão trabalhar em empregos que exigem
2: pouca qualificação e que oferecem baixo salário. Boa noite, vou falar sobre problemas de moradia. Boa parte da população dos países subdesenvolvidos habita em residências que se encontram em lugares marginalizados desprovidos de infraestrutura, de serviços básicos, pavimentação, esgoto, água tratada, entre outros. E geralmente as casas ou barracos são extremamente precárias e às vezes subhumanas. Em diversos países, marginalização desses bairros e das cidades foi acrescido pelo intenso fluxo de pessoas que migraram do campo para as cidades no qual esse processo é denominado de êxodo rural, a fome e a desnutrição. A falta total ou parcial de alimentos atinge uma enorme parcela da população mundial. Em alguns lugares do mundo, algumas pessoas ficam até dois dias sem alimentos. Em outros, ingere-se de forma desbalançada, ou seja, não consomem todos os nutrientes indispensáveis para a manutenção da saúde. Saúde. Os problemas de saúde são decorrentes da falta de uma boa alimentação, moradia sem condições sanitárias e falta de compre... comprometimento do poder público na implantação de medidas necessárias para amenizar os problemas desse... dessa ordem.
1: Boa noite. Eu irei falar sobre distribuição de renda. Esse processo é comum às sociedades capitalistas e favorece o incremento de formação de bolsões de Pobreza. A disparidade na distribuição de renda é provocada, sobretudo da concentração da riqueza nas mãos de uma parcela restrita da população.
3: Boa noite. Eu irei falar sobre o baixo nível de escolaridade no Brasil. A população brasileira mostra um baixo nível educacional. Os anos de escolaridade ajudam na deficiência educacional, entretanto... Alunos da sétima série do ensino fundamental não sabem somar, subtrair, dividir e multiplicar. Não sabem realizar operações, não aprendem na escola, um aprendizado mais próximo da realidade da vida. A escola continua presa aos métodos tradicionais de décadas atrás com dificuldade em contextualizar o conhecimento. A escola ainda não percebeu a diferença entre texto e contexto. O Instituto Paulo Montenegro, do IBOP, na pesquisa feita pelo Indicador Nacional do Analfabetismo Funcional, INAF, mostra que 24% da população consegue identificar os números e as quantidades que eles representam, mas tem dificuldades em realizar operações matemáticas simples. 2% não conseguem anotar um telefone ou entender um preço. E 23% realizam sem dificuldades todos os cálculos necessários à vida cotidiana, incluindo a interpretação de gráficos, mapas e tabelas. Sabem, portanto, calcular direito. Outros 46% têm apenas conhecimentos básicos. Conseguem realizar todas as operações desde que exijam apenas um cálculo. A pesquisa contou com uma amostragem de 2 mil pessoas de 15 a 64 anos em todo o país. Os entrevistados responderam um questionário de 36 perguntas, que incluíam a soma, o cálculo de porcentagem e a interpretação de gráficos. Como conclusão, os pesquisadores perceberam que poucos brasileiros conseguem trabalhar com números. Menos de 1 um em quatro pessoas conseguem fazer cálculos necessários ao dia a dia. Boa noite, eu irei falar sobre o baixo nível de escolaridade no Brasil. A população brasileira mostra um baixo nível educacional. Os anos de escolaridade ajudam na deficiência educacional, entretanto, alunos da sétima série do ensino fundamental não sabem somar, subtrair, dividir e multiplicar. Não sabem realizar operações, não aprendem na escola, um aprendizado mais próximo da realidade da vida. A escola continua presa aos métodos tradicionais de décadas atrás com dificuldade em contextualizar o conhecimento. A escola ainda não percebeu a diferença entre texto e contexto. O Instituto Paulo Montenegro do Ibope, na pesquisa feita pelo Indicador Nacional do Analfabetismo Funcional, INAF, mostra que 24% da população consegue identificar os números e as quantidades que eles representam, mas têm dificuldades em realizar operações matemáticas simples. 2% não conseguem anotar um telefone ou entender um preço e 23% realizam sem dificuldades todos os cálculos necessários à vida cotidiana, incluindo a interpretação de gráficos, mapas e tabelas. Sabem, portanto, calcular direito. Outros 46% têm apenas conhecimentos básicos, conseguem realizar todas as operações desde que exijam apenas um cálculo. A pesquisa contou com uma amostra de 2.000 pessoas de 15 a 64 anos em todo o país. Os entrevistados responderam um questionário de 36 perguntas que incluíam a soma, o cálculo de porcentagem e a interpretação de gráficos. Como conclusão os pesquisadores perceberam que poucos brasileiros conseguem trabalhar com números. Menos de 1 um em quatro pessoas conseguem fazer cálculos
1: necessários ao dia a dia. Boa noite, irei falar sobre a falta de comida para as pessoas. O problema da fome relaciona-se à falta de comida disponível para as pessoas ou na impossibilidade de conseguir ter acesso ou comprar alimentos. Assim sendo, a fome no mundo está relacionada com a questão econômica vinculada diretamente à miséria que algumas pessoas e boa parte dos países sofrem. Quando falamos do problema da fome do mundo, não estamos falando daquela vontade de comer que você sente na hora do almoço ou do jantar. O problema da fome relaciona-se à falta de comida disponível para as pessoas, ou na impossibilidade de se conseguir ter acesso ou comprar alimentos. Boa parte do mundo sofre por não ter a parte de comida na sua mesa. Obrigada.